0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy At, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Konswinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi Dokatz. Michi, ich hoffe, du bist am Wochenende nicht so brutal niedergeschossen worden wie Tom Brady beim Roughing the Passer Call.
1: <lacht> Herzlichen Servus an alle. Nein, Joey, bin ich, nein, das ist ja skandalös. Wie kann man den eigentlich so angreifen? Kann man das so, kann man das ja. so sagen? Nein. Das, das, das ist
0: ich, eine Frechheit, ja. eine Frechheit. Nein, äh, Natürlich, der Call ist jetzt um die ganze Welt fast gegangen in den Medien und, und, und es hat nicht nur einige gegeben, sondern auch beim Spiel gegen äh, Chiefs und Raiders war auch sehr fragwürdig dabei, aber diese eine Call, also wirklich, also ich, ich verstehe es nicht. Ich meine, auch wie Tom Brady aufschaut, den Ref anschaut und der Ref nickt mit dem Kopf so ungefähr und okay. Kriegst du die Flag, kriegst die plus 15 Yards und ihr Quint fix das Spiel. Weil in dem Moment war eigentlich Atlanta am Drücken, hätten sie eigentlich ähm, ja, gezwungen zu panten. und wer weiß, vielleicht wäre die Partie anders ausgegangen.
1: Ja, ich will jetzt, es ist halt zu schwer aus der Situation rausgetrieben, das kann man ja eigentlich gar nicht wiedergeben. Ja, als Fan bist du da immer, oder als, als, als Hater, wurscht, ja, beide Seiten, bist du da immer ein bisschen äh, emotional. Aber deswegen, ich will hier keinen in Schutz nehmen. Der Call war jetzt so per se gesehen eigentlich eher ein Skandal. Um, aber in dem Moment halt vielleicht irgendwie hat sich der Rafe halt gedacht, das wird richtig sein, ja, was ich da mache. Also, weißt du, ich finde das halt immer, ja, ja das, natürlich ja. ist es halt wieder blöd. Also blöd, wieder blöd. Ich wiederhole mich nochmal. Ich will niemanden den Schutz nehmen. Aber natürlich ist es blöd, dass es Brady ist. Blöd oder gut, ja. Für die Brady-Fans ist gut. Um, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die halt extra... Der kassiert schon einiges, also es ist jetzt nicht so, dass er nie was kassiert. Also, so gut ist die O-Line auch nicht. Aber ja, in dem Fall ist halt vielleicht was, was ein blöder Zufall, wie es so schön heißt.
0: Es kann natürlich jetzt sein, dass er ja der, äh, nachdem jetzt äh, nach der Tube-Verletzung wurde, auch das ähm, äh, die Regeln geändert, dass natürlich dieser Cushion-Protokoll erweitert wurde. Äh, einer der ersten, der davon, ähm, also quasi ein Opfer war, in Anführungsstrichen, war der Teddy Bridgewater, der eigentlich aus dem concussion Protocol rausgenommen. Also hätte er eigentlich jetzt ähm, wieder spielen dürfen. Und jetzt unter den neuen Regeln wurde aber festgelegt, hat ein, ein, ähm, quasi die Kommission gesagt, nein, nein, du darfst nicht aufs Feld. Das war jetzt in diesem neuen Reglement, was sie jetzt schnell eigentlich implementiert haben. Und ich glaube, jetzt ist natürlich, vielleicht sind die Refs angehalten worden, ein bisschen strenger zu callen. Aber ich verstehe es natürlich, wenn es Hits sind, wo, wo man jemanden mit dem Schädel voran in den Boden stampft, ja, aber aber äh, es war jetzt nicht einmal, dass das volle Gewicht haben. ist ein bisschen fragwürdig. Aber natürlich, äh, ja, sind auch nur Menschen, die Refs, aber natürlich ist es ja schon teilweise dann das Spiel entscheidend, ob jetzt der Sack ähm, oder gesackt wird oder jetzt die 15 yards noch dazu bekommt und ein neues, ähm, ein neuer Ja, ich
1: finde halt, ich finde halt, also genau ein Roughing the Passer ja, ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, dass man das ähm, reviewen könnte. Weil ich finde, mhm. in der Zeitlupe könntest du das noch einmal, das, da bin ich wieder beim selben Thema, in der Geschwindigkeit, in der das ein Ref beurteilen muss. Und das ist ja halt ein Schritt, ja, wo du sagst, der ist zu spät oder der ist nicht zu spät. Und das ist dann wirklich die Befindlichkeit, die du fühlst als Ref in dem Moment. Ja, so stelle ich mir das vor. Ich bin nie ein Ref gewesen. Uh, aber egal, welchen Sport ich jetzt hernehme, nehme, ja, das ist immer die, die Sache, die, die, das Problem des Schiedsrichters. Um, aber das könnte man reviewen, finde ich. Also klingt jetzt blöd irgendwie, vielleicht und ja, es wird wahrscheinlich auch Situationen geben, die, die man nicht reviewen kann, ja, Roughing the Besser oder die nicht notwendig sind zu reviewen, ja, weil er wirklich drei Sekunden danach den Hit kassiert. Mhm. Aber bei sowas, äh, sich, zumindest ist ja. das, dass man es challengen kann. Ja, ich challenge den Call, mhm. weil ich meine, schaut sich das einmal an, den Scheiß, ja,
0: also. <lacht> Zum Beispiel. Ja, wäre natürlich eine, eine Option. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, ob es jetzt, es waren ja halt dann zwei Calls in einem ähm, quasi hintereinander, was jetzt für Verroier gesorgt haben. Jetzt kennt sich keiner aus. Auch Troy Aikman hat ähm, im öffentlichen Fernsehen gesagt: Naja, vielleicht sollten wir anfangen, dass wir uns die Kleider ausziehen und wieder normal spielen. Ist natürlich jetzt auch nicht so gut angekommen. Aber ja, man kennt sich halt dann nicht mehr aus und denkt sich: Okay, Nein, ich halt, das also, ist trotzdem noch Also Spielball. zu dem
1: ganzen Thema, dass es reviewable sein sollte, natürlich äh, muss ich da dazu sagen, wenn es wirklich dann spielentscheidend ist. Also es, es sollte dann wirklich in einer Phase des Spiels sein, wo man sagt, okay, hat was hat das für Auswirkungen? Ja? Jetzt nicht nur auf dem Play oder nicht nur, dass es jetzt ein neues First Down ist, ja, äh, irgendwo in meiner eigenen Hälfte. Nein, es es, es könnte wirklich äh, spielentscheidend sein für den
0: Ausgang. Ja, ja in dem Fall, ich meine, wie es letztendlich ausgeht, weiß man nicht, ist Spekulation, aber sie wären am Drücken gewesen und wer weiß, was noch passiert wäre. Ähm, wenn wir uns weiter die Woche noch kurz anschauen, Broncos Colts haben ja die ähm, haben ja die Woche angekickt, wenn man das so sagen kann. Ah, einer der schlechteren Donnerstagnachtpartien, oder? Wie du es
1: gesagt, gesagt hast, sie haben es angekickt. Nur Kicks. <lacht> also wenn ich da im ja. Stadion bin und ich weiß nicht, wie viele Tausende von Dollar zahlen. Bibra Bist du deppert? Aber.
0: <lacht> <lacht> bin so. Naja, ja, verstehe ich. Für, für die Broncos-Fans natürlich umso bitterer, wenn es. Äh, Russell Wilson hat sich jetzt auch noch verletzt. Oh. Huh, ja, huh, aber ich meine, huh, huh.
1: weißt du, jetzt, da kann man jetzt sagen, naja, wir haben Russell Wilson cool, weil super Quarterback haben, weiß nicht wie viele Millionen gezahlt, etc. pipi. Um, ja, ist halt im Trainingscamp, wenn es gut ausschaut, ist dann halt, und jetzt sagen naja, eh klar, okay, dass du es jetzt sagst, weil jetzt schaut es halt nicht so leibend aus für die Broncos ja mit zwei, drei, nach Woche fünf. Ja, schaut nicht leibend aus, aber böse Zunge würde behaupten, naja, es sind fünf Spiele gespielt, uh, vielleicht sollte man ihm ein bisschen geben, ne? weil ja, natürlich war er bei den Seahawks, aber die Umstellung ist doch vielleicht eine gar nicht so kleine.
0: Ich na, weiß nicht. das also ich Große Umstellung. Ja, mehrere Baustellen. Ich glaube, da spielen natürlich mehrere Faktoren ähm, mit, aber natürlich jetzt Russell Wiss in der Situation nicht einer, der das jetzt selber richten kann, sondern da müssen mehrere Leute, glaube ich, anpacken. Und äh, ja, ähm, natürlich jetzt äh, leicht verletzt. Sie, Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja. Vielleicht
1: hätten sie, so wie damals, von den Colts, haben sie ein geholt, vielleicht hätten sie von den Colts Castle 1 holen sollen. Vielleicht für das besser.
0: <lacht> <lacht> er war günstiger gewesen yeah. wahrscheinlich, nehme ich an der spielt ja bald wahrscheinlich gratis oder wird Geld ähm, zahlen müssen, dass er noch in der NFL bleibt Long Game Doki, was ist da passiert? Ja, das will ich gar nicht ansprechen. Können wir zum nächsten Spiel gehen? <lacht> ja, nein, gehen wir gleich zum nächsten nein. Spiel des das Bills. Was ist da <lacht> ja, passiert? Ja, das ist gar nicht gleich vergessen.
1: Nein, ganz bitter, ein ganz bitterer Sonntag. Äh, für ja, mich. ich ja, habe äh, hab an dich denken müssen. Ja, was, was, kann man, ich meine, äh, gehen wir zu knapperem empathie Packers Giants. Ähm, ich sage einfach mal, der Boden ist schlechtes Pflaster für die Packers zum ersten Mal auswärts, nein. Uh, was ich mich aber ehrlicherweise gefragt habe, vielleicht ein bisschen off-topic, muss ich dazu sagen, wie ähm, wie das so ein Aaron Rodgers findet, ja oder ich, ich muss jetzt nicht den Rodgers nehmen, wie würde das ein, okay, Tom Brady spielt hier in München, ähm, irgendeiner von den alteingesesseneren äh, Quarterbacks, die in einer Franchise sind, die eben schon, schon, schon seit Jahrzehnten äh, da sind in der NFL, Uh, habe ich mich dann gefragt, naja, geht es dem am Arsch zum Beispiel, denk mal denke, jetzt müssen wir da umgefliegen <lacht> können wir nicht einfach nach New York fliegen, jetzt müssen wir da sieben Stunden weiter koffern, uh, ja, also das ist so ein bisschen off-topic, weil ich nicht gerne über diese Niederlage rede, weil wir können die Chance verlieren eigentlich, aber okay, um, die übergehend jetzt, jetzt 4-1 sind, muss man auch sagen, also wenn man jetzt dann so, mhm. kann man stehen lassen, ja, funktioniert, ja.
0: Brian? Brian Dabo, der Head Coach, macht einen hervorragenden Job. Und für uns ja. natürlich, Sekman Barkley, äh, wo wir viel an der Preseason oder der Vorbereitung, der Saison eigentlich äh, drauf ihm gesetzt haben, freut mich sehr, dass der da durchstartet. Natürlich darf er jetzt gegen die Eagles danach nicht mehr reißen, aber insgesamt sehr gut. Ja, ich habe es kurz gesagt, Bills gegen Steelers. Ach, was soll man ja, das haben? Halt?
1: Man, man kann sich nicht erwarten, dass hier Kenny Pickett reinkommt und der neue Tom Brady ist, auch wenn es geil wäre, wenn das wäre. Äh, äh, aber ist halt so: noch dazu die Bills, Ich meine, unangenehmer geht es ja nicht mehr. Oder? Sehr
0: hart, sehr hart. Also, verdammt harter Gegner für einen ersten yeah. Start, würde ich mal sagen. Also, also äh, ist da. Da ich ist alles schief gegangen. Wenn sie ja
1: ja die Broncos zum Beispiel klickt hätten, steht er vor, aber das vor. Ja, drei, das schaut so anders aus. Drei, neun aus. aus oder so, da kicken sie auch noch, aber vielleicht, ja, weiß nicht.
0: Ja, ja da, da geht es da geht's ein bisschen mehr aus. Nein, ganz schwieriges Spiel. Ganz schwieriges Spiel. Und ähm, kann man jetzt nicht so viel wegnehmen, außer halt, dass die Stiles, wie wir eh schon gesagt haben, jetzt komplett im Umbruch sind, aber natürlich jetzt mit keine Pickett schauen, ob sie jetzt den Mann für die Zukunft haben und no nah wird er spielen und Noah nah wird der Fehler machen. Er ist ein Rookie. Aber davon wird er lernen. Und wir haben mal. Man muss halt schauen, dass man sie wieder da findet. Aber es kommt ja nicht immer so nee. harte Gegner wie die Bills. Also das sollte sich ja die nächsten ähm, Wochen ja bessern. Patriots schalten die Lions aus, die Top-Scoring-Offense. Ähm, Hätte man sich auch nicht gedacht. Also dass, sie, dass die Patriots in der Defensive immer gut eingestellt sind, äh, weil Bill Belagic da wirklich ein Händchen hat. Aber dass du dann die beste Offense der Liga mit Null ausschaltest, war auch beeindruckend.
1: Ja, ich meine, eigentlich ist es Org, dass man bei den Lions, also dass man Detroit Lions im selben Satz verwendet wie die beste Offense der Liga. Das ist eigentlich
0: irre eigentlich. eigentlich irre.
1: Ein Wahnsinn. Aber ja. ja, das ist halt immer wieder, also es gibt, glaube ich, kein Team, wie, nein, es gibt kein Team, nur die Patriots. Nur bei den Patriots schaue ich eigentlich ähm, auf die auf die also auf auf also das Matchup. Wenn ich jetzt sehe, okay, uh, um, TJ Hawkinson, können wir gemeinsam das Lied davon singen, ähm, genau. Gegen die Patriots Defense, oh na. Scheiße. Ja. Also wurscht, wer gegen die Patriots Defense antreten muss, wir es nicht einfach haben. Weil das kann Bill ja. Das kann er wirklich gut. Übrigens habe ich nicht gewusst, dass er kroatischer Abstammung ist. Muss man auch dazu sagen.
0: Genau, ja. Die NFL ja letzte wir,
1: Woche mit ihren mit den patches mit den Fallen, mit Heritage. Sensationell, ja. Also manche ja. sogar zwei oder drei Fallen oben gehabt, fand ich auch geil. Ja. Aber ja, so, gutes so, gut, ja. Mischmasch macht es aus. Gute Mischung.
0: Das ist sehr cool. Ja, wie gesagt, bei den Patriots, ja. Und bei Lions, er kommt auch ein bisschen, da, da war ja Wurm drin, Verletzungsbech. Und natürlich, ja, ich, ich habe es vorher schon irgendwie immer gedacht, wenn die draußen spielen, Weiß ich nicht, ob das dann so flutscht ich mein, wie Indoor. ob das ja. ein
1: Trost ist für die Lions-Fans, die schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nach, einem, nach einer Playoff-Teilnahme äh, da, da, da hinterher weinen, dass man sagt, naja, wir habe hier die beste Offense in der Liga. Ja, es ist, mit 1-4 <lacht> muss das gerade jetzt auch nicht fällt. aber okay.
0: Naja, beste Offense und, und schlechtes Defense. Ich weiß nicht, ob es Ja, <lacht> das wahrscheinlich. Dann, also... also, also, also Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit schaut anders aus. Ähm, 49ers banieren die Panthers und schaffen es, dass Matt Rule gleich gefeuert wird. Also nicht nur die 49ers, aber das war jetzt das I-Tüpfelchen. Auch Baker Mayfield hat sich jetzt verletzt. Das heißt, nicht nur ein ähm, neuer Headcoach, ähm, sondern auch ein neuer Quarterback jetzt in Zukunft bei den Panthers. Was glaubst du, bedeutet das jetzt für DJ Moore und CMC? Eher positiv oder eher negativ?
1: Ja, wie sich das auswirkt, ich meine, ähm, prinzipiell, wenn du jetzt einen Quarterback, äh, einen frischen Quarterback da reinbringst, dann musst du dich auf die Leute verlassen, die halt länger dabei sind und oder die das Spiel halt machen. Das ist in erster Linie halt CMC. Ist so, dem musst du einfach nur den Ball geben und hoffen, dass die Line äh, die Blocks richtig setzt und alles gut aufgeht. Und auf der anderen Seite halt DJ Moore, der halt hier die der einzige wirkliche äh, Nennenswerte Wideout ist bei den Panthers, ja. Ich weiß nicht. Und vor allem
0: auch der talentierteste der wahrscheinlich.
1: Der talentierteste wahrscheinlich, also ja, eigentlich ja, eigentlich musst du sagen neuer Quarterback die zwei, die zwei stelle ich auf. Gut, CMC würde ich, das ist sowieso, ich meine, bei CMC kannst du nicht benchen. DJ Moore uh, ist halt dann die Frage. Ja. Aber okay, ähm, soll so sein.
0: Ja, ist sehr spannend, ja. wie sich das etabliert. Aber ja, haben, haben ja die letzten Spiele nicht gut ausgesehen, die Panthers. Da war ja ein kompletter Hund drin. Und tut ihnen wahrscheinlich auch gut, dass da jetzt vielleicht ein frischer Winter nirgendwann reingeht. Ob es jetzt wirklich dann besser wird, weiß ich nicht. Aber prinzipiell glaube ich, dass der Weg der richtige ist, dass man sich da trennt, obwohl es natürlich sehr früh in der Saison ist, aber der war vorher schon angezählt. Meiner Meinung nach. Ähm, die Cowboys mit einem etatmäßigen Backup-Quarterback on the run und schlagen den Super Bowl sieger die Rams. Einfach so. Auswärts auch noch. Ich frage
1: mich halt hier bei, bei den Cowboys, ob sie überlegen, ob sie Cooper Rush nicht weiter starten werden. Ich meine, werden sie wahrscheinlich nicht. Da, aber das
0: kannst du dir nicht leisten. Kannst du nicht leisten, ja. <lacht> Aber die
1: Eier, die Eier, wir brauchen Eier. Oli kann hat es schon gesagt, wir brauchen Eier. <lacht> die Eier müsstest du haben und sagen, okay, Doug, du bist fit, aber never change your winning system. Das funktioniert
0: gerade. Lass mal. Das ja, ja, sicher. Ja, sicher. Das Problem ist, dass das eigentlich jetzt von, von, vom Reihen, wenn du sagst, wie du die die äh, General Manager, was ja gleichzeitig auch der Sohn von, von Jerry Jones ist oder auch jerry Jones wie auch immer, von von wie sie die die Mannschaft äh, aufgebaut haben, äh, ist es ganz klar, dass du Dak Prescott spielen lassen musst. Was passiert aber, wenn Dak Prescott jetzt zurückkommt und wie wir schon so oft das erlebt haben, dass er theoretisch vielleicht nicht ganz gut spielt, ob nicht da die Cooper Rush Rufe immer lauter werden, dass du irgendwann mal, dass die Fans das fordern, weil sie sagen, hörst, wir gewinnen mit ihm und mit Dak Prescott schaut's vielleicht jetzt nicht gut aus. Sag jetzt nicht, dass Dak Prescott ist ein schlechter Quarterback sein oder, dass Dak Prescott ein schlechter Quarterback ist, aber du weißt es selber, der kommt jetzt von einer Handverletzung zurück. Das kann halt dauern. Und wie geduldig ist da ein Fan, der weiß, mit Cooper Rush hat es funktioniert, jetzt kommt der unser 1 Quarterback in Anführungsstrichen zurück. Es funktioniert nicht. Wie geduldig bin ich, dass ich sage, ah, gehen wir mal drei Spieler? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das Problem ist halt, also, Problem. Ich hole mal ein bisschen aus, wenn ich darf. Uh, die Cowboys sind so. Sei frei. Die, Sei die frei. Cowboys sind so erpicht darauf, den nächsten Super Bowl oder halt einen. Also, für die gilt ja nur Super Bowl. Die, also, das ist so mein Eindruck und ich bin bei Gott kein Cowboys-Fan. ja. Aber das Zum ist. Glück. Das ist ja. Die, also die denken nur an den Super Bowl Sieg. Ja. Ich muss ja eigentlich in den Schritten denken, wenn ich jetzt das bisschen runterbreche Management-Geschichte. Okay, Prescott ist verletzt, wir nehmen Cooper Rush. Es funktioniert mit Cooper Rush, passt. Ähm, wir, wir stehen wir stehen 4-1, das ist ganz gut. Jetzt jetzt bringe ich äh, jetzt muss ich mal schauen, dass ich es in die Playoffs schaffe. Ja. Also und ich glaube nicht, dass diese denke und in diesem Familienunternehmen so wie es die Cowboys halt sind, was ich Prinzipiell ziemlich cool finde, ähm, muss ich auch dazu sagen. Glaube ich halt nicht. Also, ja, am Ende des Tages steht der Super Bowl, aber es sind so viele kleine Schritte dazwischen drinnen, die dann dorthin führen. Und ich möchte auch nicht in dieser Haut stecken, das entscheiden zu müssen. Ähm, aber ich meine, die Eier hat bis jetzt auch noch nie jemand gehabt, dass derjenige sagt, ähm, du bist zwar fit, ja, aber wir fahren mit unserem zweiten Quarterback. Also die Quarterback-Frage ja Vielleicht du weißt ja auch nicht im Hintergrund, ich meine, ähm, äh, McCarthy ist ja ein sensationeller, ein sensationeller Coach. Ja, kenne kenn ich ja auch von den Packers. Ähm, der, der gestaltet wahrscheinlich ja den Gameplan ja auch so, dass er zu Cooper Rush passt. Also, das haben auch nicht vergessen, dass da noch eine ja. Komponente mitspielt. Ja.
0: Ja. Natürlich äh, spielt es auch dazu, dass die, das Team generell jetzt, glaube ich, durch die Verletzung ein bisschen zusammengewachsen ist, weil eben dann jeder sie abgeschrieben hat und sie jetzt füreinander spielen. Ach ja, aber das Momentum musst du natürlich mitnehmen. Wird interessant. Äh, jetzt am Wochenende gegen die Eagles geht es um den Thron in der NFC East. Bin gespannt, wie das ausgeht. Hoffentlich sehr gut für mich und nicht, dass ich dann nachher am Montag Mobiliar zerlegen muss. Ja. Äh, Warte mal, Kunzi. Warte mal, Gunzi. Du willst mir jetzt erklären, dass deine Eagles, die 5-0
1: stehen, ich noch mal kurz, ganz kurz, 5-0, also 0 Niederlagen, dass du dann Möbeliar, 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 Möbelia, Möbeln, auf gut Deutsch, Möbeln, zerlegst, nur weil die Cowboys dann, weil die Cowboys dann 5-1 stehen und die Igels 5-1 stehen?
0: Auf jeden Fall. Okay. Ja, man muss, kurz, man muss kurz notiert, man muss kurz aufschauen. <lacht> auf, auf, muss je, kurz auf jeden Fall. Also, wenn das, wenn das Spiel in die Hose geht, na, es gebe ich zu, natürlich, es kommt darauf an, wie sie verlieren würden. Ich gehe jetzt davon aus, falls es überhaupt zu weit kommt. Aber ja, würde mich sehr. Was ich aber kurz, da geht es aber jetzt noch mehr davon. Da, also ich muss jetzt sagen, da ist mir der Rekord eigentlich wurscht. Also, gegen die Cowboys, da, da, das kann auch. Keinen einzigen Sieg. Es ist mir wirklich scheißegal, gegen die Cowboys geht es um alles. Das, das, das zählt jetzt wirklich. Und jetzt momentan geht es ja um einiges und ja, aber zu Hause gegen die Cowboys, boah, ich bin schon heiß. Ich bin jetzt schon heiß.
1: Ja, ah, ist okay. Ich wollte nur noch kurz mal das 5-0 ansprechen, dass die Iglis gerade ohne, ohne Niederlage sind.
0: Ja, ich versuche es zu vermeiden. Gefällt mir aber sehr gut. Haben wir auch Quäntchen ja, Glück, gehört auch ein bisschen dazu. Aber so ist es halt im Football, dass man da auch äh, durch so eine lange Saison da durchkommt. Ähm, wenn wir jetzt von den Spielen wieder zu Fantasy zurückgehen, müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Top-Performer reden. Und natürlich wollen wir das in dieser Show auch machen. Wir wollen jetzt die top 5 äh, Recap auf der quarterback running running von teilung position Danach kommen unsere Beliebte, mittlerweile sehr beliebte Rubrik. Danke für nichts. Danach Weaver Wire Calling. Wir wollen euch da noch Tipps geben, falls ihr euch verstärken müsst. Und danach kommt noch unsere Game Prediction für das Thursday-Night-Football-Game. Doki, Top 5. Legen wir los mit den Quarterbacks. Um, eigentlich 1, 2. Hät hätte man sich eigentlich
1: immer so vorstellen können. Nein, der Platz 1. Josh Allen, um es kurz zu machen. Uh, knackige 36 Fantasy-Punkte, 36,2 wenn ich genau bin, in half ppr gemessen. 424 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception. Boah, uh, eine Interception ist dabei. Da muss ich jetzt aufregen. Uh, alles gut. Platz 2 Patrick Mahomes uh, mit 30,5 Fantasy-Punkten. hat mir am Ende des Tages auch nicht genutzt gegen Kicker Carlson uh, Muss ich noch kurz mal anbringen an dieser Stelle. Mit 24,28 haben wir wieder verloren. Äh, Platz 3 Challenge hört. Freut mich, freut mich für dich. Äh, Kurze Fantasy-Punkte 27,7 in half PPR gemessen. Auf Platz 4 Gino Smith. Gino Smith! Noch immer nur gerostert, 35, ca. 35%. Hey, holt euch Gino Smith? Ich meine, das funktioniert, oder? Jetzt nach Woche, Woche 5 kann man durchaus sagen. Ja. Also, es muss nicht für die Seahawks funktionieren, es muss für uns fantasy spieler funktionieren und es tut mit 24 Fantasy-Punkten. Ganz okay. Uh, und auf Platz 5 war, dass ich den da mal erwähnen muss, Kirk Kassens, Maria, 23 Fantasy-Punkte, uh, 23,2 in half pr gemessen. Um, ja, solide Leistung, um, aber auch nur als 77% gerostet. Kirk Hassens,
0: verstehe ich. Ich habe es dir gesagt, letzte, in der letzten Folge: in Position bitte aufstellen, Kirk Kassens. Du wolltest es nicht hören, aber du hättest es sowieso nicht aufgestellt. Also von dem her. Aber trotzdem. Coole, coole Performance wieder, die Top äh, an, der, an der Spitze natürlich, wie wir es gewohnt sind und das freut mich umso mehr. Running back Position aus den Eckler, Back-to-Back, gute 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 Leistung, äh, fast 34 Fantasy-Punkte, ihre, was der aufgeführt hat. Ähm, Touchdowns durch die Luft und am Boden, genauso wie wir es sehen wollen. Dasselbe auch für Leonard Fournette. Auf Platz Nummer 2, fast 31 Fantasy-Punkte. Ebenfalls ein Touchdown gefangen und ein Touchdown gerusht. Auf Platz Nummer 3, Josh Jacobs. Still unheimlich heimlich macht er da Wirklich, wirklich eine solide Leistung und gute Spiele. 28 Fantasy-Punkte, also der bestraft jeden, den, der ihn abgeschrieben hat. Da zähle ich ja leider auch dazu. Ähm, auf Platz Nummer 4, der Rookie, Breeze Hall. Ja, kommt immer mehr in die Gänge. Fast 27 Fantasy-Punkte und auch ein Touchdown dabei. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber dazu kommt nachher noch ein kleiner Take von mir. Und auf Platz Nummer 5, der King natürlich. Derrick Henry, einer der alteingesessenen darf natürlich auch nicht fehlen. Mit zwei Touchdowns und 26,2 Fantasy-Punkte.
1: Ja, zu Brees Hall fällt mir noch ein... Buh, ich habe Michael Carter, das tut mir ein bisschen weh. Ich äh, gehe weiter zu unserem Wide Receiver. Äh, Wide Receiver auf Platz 1. Äh, wie kann es anders sein? Sein Quarterback ist auf Platz 1 und er, Gabe Davis, auch auf Platz 1. Viele haben ihn vermisst. Bis jetzt war es ja eigentlich nicht so spektakulär, äh, die, die Season von ihm. Aber mit 30,6 Fantasy-Punkten in HPPA gemessen ist das natürlich nicht schlecht. Zwei Touchdowns waren auch dabei. Der Wante Adams, es hat für den Sieg nicht gereicht, aber für Platz 2 in der Fantasy-Liste 25,9 äh, Fantasy-Punkte, ja. Das ist gut, das ist gut, das wollen wir sehen, deswegen haben wir der Wante Adams man muss ja nicht gezwungenerweise eine äh, Raiders Fan äh, L LA was Las Vegas Raiders sein. Äh, Tyler Lockett auf Platz 3 hm. 24,9 Fantasy-Punkte äh, funktioniert, war ja High Scoring Game, äh, Seahawks gegen äh, die Saints. Auf Platz 4 Justin Jefferson mit 24,3 Fantasy-Punkten. Äh, da interessant kein Touchdown dabei. Also kein Touchdown, trotzdem 24 Punkte. Okay. Nehme ich, nehm ich wenn ich habe. Und auf Platz 5, der Mann gerostet in 0,1% der Ligen. 0,1, also nicht 1%, sondern 0,1, wie man kurz erwähnen. Mit 23,5 Fantasy-Punkten in half -P -P gemessen, zwei Touchdowns, 6 ja. uh, Catches, 20 Yards plus. Uh, der Jamie Brown von den Washington Commanders. Vielleicht jemand
0: für eure Liste.
1: Vielleicht aber auch nur ein Außerreißer, den man eigentlich gar nicht mehr betrachten sollte.
0: Ja, ich glaube, jeder, der Terry McLaurin hat, den kommt da das Geimpfte hoch, wenn er sieht, dass es eh gut funktioniert, wo es bei Terry McLaurin nicht so funktioniert. Kommen wir zu den Titans. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Der Kunze hat's gesagt. Auf Nummer 1, Tyson Hill. Drei Touchdowns, selber gelaufen und auch noch einen durch die Luft geworfen. 34,1 Fantasy-Punkte. Ich hoffe, ihr habt es aufgestellt. Der Cheatcode auf der Titan-Position. Irre, der Typ. Also, eigentlich schade für ihn, der Aaron Camaro hat, weil... Wenn man sich den anschaut, ist er klar, jetzt momentan der beste Running Back, wie bei den Saints. Auf Platz Nummer zwei, Travis Kelsey. Zwar nur 25 Yards, aber vier Touchdowns reicht für 30 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer drei, das ist immer das Match zwischen Kelsey und Mark Andrews, 18,9 Fantasy-Punkte, eine bisschen eine maure äh, Performance, aber trotzdem ein Touchdown dabei. Auf Platz Nummer 4 ein Sleeper von uns, von der ähm, Preseason, Hayden Hurst mit 14,3 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5 Dallas Guardout von den Philadelphia Eagles 13,5 Fantasy-Punkte. Ja! geile Performance wieder, oder Docke
1: Ja, ich finde, ich bin von Tyson Hill äh, immer begeistert. Noch dazu muss ich sagen, ich hatte Elvin Kamara und der hat auch seine 20 Punkte gemacht. Also noch ist es nicht so schlimm.
0: Ja, steht auch. Noch
1: ist es nicht so schlimm, Stimmt. dass ich Brain auf of Tyson Hill bin. Vor allem, normalerweise <lacht> ist es ja natürlich so, dass, dass diese Plays, die da kommen, die ich immer wieder sein für. Mich. Ich bin übrigens, äh, also hinter den Packers und Steelers kommen gleich die Saints. Muss ich mich an dieser Stelle auch outen. Ich bin schon eh schon Jahre großer Drew Brees-Fan gewesen. Ähm, sensationell, hat mir immer gut gefallen äh, die Truppe ähm, muss ich trotzdem sagen der Gameplan erlaubt ja, dass der Kamera trotzdem genug Punkte macht weil Taysom Hill wird mhm. er jetzt nicht drei Touchdowns erlaufen und äh, damit 80 Yards pro Touchdown machen, also 240 Jarts, das wird einfach nicht gehen. Äh, so ist der Typ Gott sei Dank nicht gebaut und so ist der Gameplay Gott sei Dank nicht aufgestellt, aber ich finde es sensationell, also es soll bitte, bitte mehr solche Waffen wie Taysom Hill, weil Der macht einfach nur Spaß zuzuschauen.
0: Ja, ja also war natürlich das Matchup gegen die Seahawks präsentiert dafür, sehr cool, hat mich gefreut. Ich habe ihn unbedingt gebraucht. In zwei Ligen habe ich wirklich die Performance gebraucht, wo ich ihn aufgestellt habe. Bei den anderen Ligen habe ich leider nicht bekommen. Du hast es vorher erwähnt, Doki, Brennhaas, ohne dem kommen wir einfach nicht über Wochenende hinweg. Und darum starten wir unsere Rubrik Danke für nichts, Aggressionsbewältigung. Und ich, wenn ich darf, fange an. Und zwar sage ich Danke für nichts, Jets Offense, beziehungsweise der, der das blake macht. Wir halten alle so viel, so viel von Brees Hall. Wir draften ihn früh, wir stellen ihn auf, wir traden für ihn, wir glauben jeden, der sagt, das ist der neue Superstar. Und dann bricht er aus, macht einen der geilsten Runs in seiner jungen Karriere, wird an der 2-Yard-Linie gestoppt und er gibt ihm danach nicht den Ball, sondern Braxton Barrios, der den Touchdown macht. Was soll das? was soll das? Ist euch das nichts wert? Gebt ihm den Ball, er hat, sich den, er hat sich das eigentlich erlaufen. Dann gibt es einen Braxton Barris wer hat Braxton Barris aufgestellt, Doki, wer hat Braxton Barris aufgestellt. Keine Sau, drum sage ich danke für nichts, Brees Hall hätte sich mehr Punkte verdient. Also bitte, Jets, Offense, Coordinator, wer immer, danke für nichts. Ich muss
1: hier an dieser Stelle auch mal ganz kurz vielleicht, ganz kurz ausholen. Du kannst dich erinnern, erste Woche Nick Chubb, Kareem Hunt. Jump macht die ganzen Yards bis zur Red Zone und dann irgendwann mal drei Yards Touchdown Curry Okay, ist völlig genau. Ja. Um, ich habe äh, lustigerweise bei der Jets-Party ähm, genau dasselbe Empfinden gehabt wie du und dann habe ich daran gedacht: Naja, okay, jetzt bin ich Coach und jetzt renne ich mit dem Typen, mit einem und demselben Wurscht, wie er heißt. Wir nennen ihn jetzt einfach Freeze Hall, weil es Hall war marschiert übers feld und dann machst du den endgültigen schritt würdest du den endgültigen step also sprich den touchdown auch mit dem Typen machen würdest du es nicht mit dem typen machen weil du eh schon so viel also da gibt es ja so viele optionen ich stelle ihn auf und passe aber ich stelle ihn auf und laufe aber zum beispiel nicht mit ihm sondern mit dem fullback ich stelle ihn auf ich laufe mit ihm ich stelle ihn äh, nicht auf und laufe aber mit der position von ihm also, es ist halt nicht einfach, auch als NFL-Coach, muss man auch sagen, an dieser Stelle, aber natürlich für uns die Spieler die Hölle, das sei mal kurz so äh, gesagt, bevor ich zu meinem äh, Danke-für-nix-Komme, ja, Danke-für-nix, äh, Vorsicht, Verwechslungsgefahr, äh, Danke-für-nix-Kobe Bryant, nämlich äh, Cornerback der Seattle Seahawks, Danke-für-nix-für-die-Verletzung, dass er, ja, ich, das klingt jetzt harsch, wenn ich sage, er hat Chrysolabe verletzt. Es ist ein unglücklicher, ein unglücklicher Deckel für mich, wenn ich die Zeitung mir ein paar Mal anschaue, unnötig. Man muss nicht. Er hat den Ball schon fest in der Hand, das reicht, wenn ich ihn einfach nur. Also, ich muss ja nicht noch so einen Yokosuna Body Slam äh, hinzufügen dass der gute Mann sich am Kopf verletzt. Ich hab, ähm, ich bin extrem zufrieden mit Olave, habe viele, viele Fantasy-Punkte gemacht äh, mit dem. Vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht ist da auch wieder Teil von euch, der das auch noch... Ähm, äh, der in derselben Lage ist. Äh, nichtsdestotrotz, der Mann war dann out, der Touch hat gegolten, okay. Aber äh, hoffentlich, wenn er wieder fit ist, dann nehme ich es wieder zurück in der nächsten Folge. Vielleicht. Uh, wenn er nicht fit ist, Concussion-Protokoll und uh, die Woche weg, danke für nichts. Cool, bright.
0: Mmh, unnötig gewesen. Gebe ich da vollkommen recht. Ich meine, kann passieren, aber das war schon ein ziemlich harter Slam. Der war generell, irgendwie kommt man vor, dass in letzter Zeit irgendwie so diese, diese ähm, 90er Jahre Wrestling-Moves wieder aktuell man werden. Muss, man, muss, man, man, muss, ja, man muss ja kurz
1: dazu sagen, also wir haben ja beide gespielt. Natürlich, natürlich ist man Hit-geil. Keine Frage. Man ist hit hitgeil. Man will man will hitten, aber also, wie gesagt, in dem Moment, wo der schon eigentlich schon sicher ist, weil er Kontrolle über den Ball hat, mit beiden Füßen drin ist, brauche ja, ich nicht mehr hingehen, aber ja ist meine Meinung.
0: Hat auch, hat auch wild ausgeschaut, ich meine, in Real-Time in, Real, in Real hat es ein bisschen so bumm bumm angeschaut, aber dann merkt man sofort, wenn einer dann nur mal so am Boden liegt und sich nicht mehr rührt, denkt man, oh, und dann sieht man es in Zeitlupe, dass doch schon ziemlich hart der Kopf da Links, rechts am Boden geschlagen wurde. Ja, nicht gut. Aber ähm, laut den ersten Informationen war das ja das erste Mal, dass ihm äh, das passiert ist. Vielleicht kommt er ja aus dem kokasch ja, ähm, Obwohl wir so jetzt bei den neuen Regeln, weiß ja, ich jetzt nicht. nicht also so schauen krass. mal. Ich
1: meine, das hat echt, und sie haben es auch verhältnismäßig oft gezeigt, den Hit, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Er ist dann schon länger am Boden liegen geblieben und wirklich nicht gewusst, wo es wo links oder rechts ist, aber. Okay.
0: Ja, das. Da, da, da hat es noch ein Zeit ähm, Ja, wo wir gleich beim Stichwort sind. Ähm, Ausfälle, Verletzungen, sowas passiert einfach bei diesem Sport. Das ist natürlich für uns Fantasy-Spieler auch hart, wenn es unsere Mannschaft trifft. Darum benötigen wir immer Ersatz. Und da ist immer ganz gut, wenn man da einen Plan bereit hat. Und natürlich wollen wir auch heute euch wieder mit unseren Waiver Wire Rankings versorgen. Ich weiß, vielleicht ist der Waiver Wire schon geschlagen, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der da noch available ist, Doki, okay, wer ist da dieses Mal in unseren Top 5?
1: Auf Platz 1 Ken Walker, der Dritte. Das ist natürlich einfach, weil es gibt eine Verletzung. Und das ist Rashad Penny. Deswegen ist der gute Mann. Natürlich wird ihm jetzt überall bevorzugt, weil er die Snaps bekommen wird, weil er die Runs bekommen wird. Alles in allem, man muss auch sagen, eine ganz angenehme Situation für uns Fantasy-Spieler, so Woche 6, Bye weeks Verletzungen, da bleibt da eh nichts anderes über, ja. wenn du jetzt wirklich weit hinten bist im WeWire, da spürst du halt das, was du auf der Bank hast, weil, was wirst du sonst machen? Ja. Entweder du, du rennst schon komplett in deine, in deine absolute Niederlage hinein, diese Season, oder du probierst das noch rumzureißen mit deiner Ersatzbank. Ja. Aber wenn du keinen Walker hast, dann
0: könnte es gut gehen. Ja, ist natürlich jetzt ganz weit oben. Haben wir ja vorher schon gesagt, äh, dass sobald, also haben es ja nicht gehofft, aber wir haben irgendwie schon ein schlechtes Gefühl gehabt, dass Rashad Penny vielleicht sich wieder verletzen wird und leider ist dem guten Mann das wieder passiert ja, wenn man jetzt Ken Walker gedraftet hat und bis hin auf der hat, ist man jetzt glücklich, ähm, dass man den hat, weil er ganz klar jetzt die Nummer 1 sein wird und hat auch diesen dynamischen, geilen ähm, Rushing Touch dann gehabt, das heißt der junge Mann hat auch was drauf, also den kann man sich auf jeden Fall snacken, falls er noch available ist. Wer ist noch Platz 2?
1: Auf Platz 2 Jacoby Meyers. Von den New England Patriots. Ha, eigentlich schon in äh, mehr als der Hälfte der Fantasy-Ligen äh, geohnt, also 57,3%. Ähm, ja, nichtsdestotrotz zeigt sich, dass dieser gute Mann immer mehr fängt und immer sicherer ist. Und immer, also immer sicherer ist, kann man sozusagen. Nein, äh, bitte, wenn der, wenn der available ist, einfach, einfach, einfach nehmen und snacken, wie du so schon sagst.
0: Naja, das wird still und heimlich immer wieder bedient und ist auch von den Stats dann ganz weit vorne und irgendeiner muss ja dort den Ball fangen. Also warum nicht Chicago Mice?
1: Ähm, ja, auf Platz 3 wieder ein Mann, der spielt, nämlich von den Washington Commanders Brian Robinson äh, Jr., äh, Runningback. Back. Ähm, auch, da haben auch einige drauf gesetzt natürlich, dass wenn der wieder da ist, dass der performt, weil in äh, knapp 53% der Ligen vorhanden. Uh, running back
0: der, come das war Ja, ist ganz klar, wie wir es so gesehen haben. Uh, er, hat, er hat sofort die Touches übernommen. Uh, ist ganz klar jetzt der, der Workhouse Running Back und kann natürlich irrsinnig viel Meter machen. Ich würde aber jetzt, äh, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr ähm, eine Dynasty-Liga habt, vielleicht den Tonio Gibson vielleicht günstig kaufen, weil der wird sicher ich hoffe in den nächsten paar Jahren äh, bei einem anderen Team sein und vielleicht wieder da wieder durchstarten also den will ich nicht ganz wegschippern also für dynasty liegen für season long fantasy liegen glaube ich ist das ist der Fisch putzt wie man so schon sagt ja.
1: Wir kommen zu Platz 4, Michael Gallup, Wide Receiver der Dallas Cowboys. dein Lieblings, dein Lieblingsteam, dein Lieblingssieg eigentlich dein Lieblingsgegner. Das stimmt.
0: Ja, Michael genau. Gallup
1: etabliert als äh, Wide Receiver 2 hinter CG Lamp. Funktioniert mit Cooper Rush auch knapp die Hälfte, alle fällt das ein bisschen zu haben. Ähm, ja, wenn ihr den bekommen könnt, solltet ihr das machen, denn es schaut nicht so übel aus, Michael Gallup.
0: Ja, es hat da, das wird gesucht, kriegt viele Targets, aber jetzt natürlich gegen die Eagles wird es beinahe also vielleicht erst dann später aufstehen, aber warum nicht? Der Zweier Wide Receiver von Natheles Cowboys, der dir ja viel passen, ist nie schlecht, wenn man den hat.
1: Kommen wir zu Platz Nummer 5, unserem letzten Platz vom Way Wire Calling, es ist ein Quarterback, ich sag ich, ich bin eigentlich noch immer extrem begeistert von der Percentage, dass nur 35% der Fantasy ohne ihn haben, aber bitte holt ihn euch, nehmt ihn, ich glaube, dass also er hat schon bewiesen, dass es funktioniert ja. und es wird funktionieren, ähm, zwei Worte, Gino und Smith.
0: Ja, sensationelle Geschichte eigentlich, wie er schon gesagt hat, sehr viel damit abgeschrieben, aber nicht zurückgeschrieben ähm, und jetzt das Schedule, man muss ja auch eins sagen, jetzt, jetzt, jetzt kommt wieder Arizona, Chargers, Giants, Arizona nochmal. Vielleicht Woche 10, danach mit den Buccaneers. Aber die nächsten Matchups wirken wieder Shootout-Potenzial. Und das ist genau Gino Smiths sein Territorium und ist geil für uns Fantasy-Spieler. Also, warum nicht? Vermutet mich auf. 35% nur geohnt. Ich glaube, das müsste ich ja durchgesprochen haben, dass der rauskanoniert. Drum, lustig. Ja,
1: ganz interessant. Er hat ja natürlich auch niemand gewusst, wie... Also die Seahawks vor der Season sind eine richtig große Baustelle. Gino Smith und dann ist Wilson weg. Noah Fendt, ah wie wird das funktionieren? Kann der überhaupt? Und, und, und Tyler Lockett, na gut, können wir eh schon immer für die Big Plays und so weiter. Aber,
0: ja. Und nicht zu vergessen, True Luck haben sie ja auch getradet von den, von den Broncos. Eigentlich wäre das vielleicht eine Option gewesen, aber...
1: Ja, True Luck, aber ob der noch äh, Platz findet in dieser Offense, weiß ich nicht.
0: Hm. Mal sehen, mal sehen, wie es da natürlich weitergeht bei den Denver Broncos. Ähm, ja, Wolverine Calling geschlagen. Ähm, wollen wir uns noch dem Thursday-Night-Game widmen? Unsere Game-Prediction steht natürlich da auch wieder an. Äh, die Washington Commanders reisen nach Chicago und treffen dort auf die Bears. Äh, unsere Game-Prediction geht von einem Sieg der Washington Commanders gegen die Bears aus, und zwar 20 zu 19. Knappe Partie. Und ich glaube, es wird auch so eine knappe Partie. Ich glaube, es wird auch keine schöne Partie, oder? Doki. Ja, enge, Also rein von Football. Von enge, von Football enge, ganz enge
1: Kiste, glaube ich. Und ah, das ist halt so, es wird halt richtig dirty Football. Ne? Und das wird dann wirklich nur, das wird dann genau äh, ja, um es einfach zu sagen, um das Field Goal entschieden, um den einen Punkt, weil es einfach dann am Ende des Tages für einen von beiden nicht reicht wenn du weißt, was ich meine. Nicht, dass einer viel besser ist als der andere, nein. Am Ende des Tages reicht für die eine Mannschaft einfach nicht aus.
0: Das stimmt. Äh, bin ich schon sehr gespannt, wie es da ausgeht. Ja, starten wir so in unserer Woche. Thursday Night Football. Schaut auf dem Wafer verstärkt es euch. Nicht vergessen, auch wieder ähm, die biweeks fangen an. Also bitte kontrolliert euer Lineup. Und ja, Docke, starten wir in Woche 6, oder? We ready?
1: Ja, Definitiv, die ersten Biweeks sind in Gange und ja, we ready.